0: Stanisława Janickiego. W swojej opowieści o Józefie Węgrzynie, jednym z największych naszych aktorów teatralnych i filmowych, dotarłem wreszcie do filmu. Powiem zaraz, nie byłoby Węgrzyna na ekranie, gdyby nie jego oszałamiające sukcesy na scenie. Ale i odwrotnie. Po prostu naczynia połączone. Józef Węgrzyn wystąpił, uwaga, w 56 filmach fabularnych. Pierwszym była Słodycz Grzechu z 1911 roku, Ostatni dwie godziny z roku 1946. Nie podejmuję się omówienia wszystkich tych filmów, skończyłbym chyba w przyszłorocznym karnawale ale kilkanaście smacznych fragmentów recenzji przytoczę ku Państwa radości i poważniej charakterystyce postaci, w które nasz bohater się wcielał i jak grał. Zacznę od pierwszego, czyli owej słodyczy grzechu. Czytamy. Świetna gra ożywiła postacie papierowe, dała im rumieniec życia, gorącej krwi, Uczyniła obraz ten bardzo ciekawym eksperymentem I silną, a subtelną podnietą do wzruszeń szlachetnych Wierzyć się nie chce. Tak pisano o polskim filmie w 1911 roku Już wtedy jednak zauważono, że dla Węgrzyna przysłowiowym Stał się smętek krowanych przezeń amantów Niektóre dalsze jego filmy i... Najwcześniejsze role. W studentach jest kochankiem samej Poli Negri. W jego ostatnim czynie zaliczony został do Ulubieńców Warszawy. W filmie Carat i jego sługi występował w otoczeniu 30 aktorek i aktorów. W carskiej faworycie wcielił się w postać rosyjskiego następcy tronu, zakochanego w prima balerinie Teatru Warszawskiego. W tym samym czasie zagrał rosyjskiego korneta, obłędnie zakochanego w polskiej aktorce dramatycznej. Ten film, Ludzie bez jutra, możemy obejrzeć, ponieważ odnaleziony po latach, został świetnie zrekonstruowany i bywa wyświetlany. Opowiadałem już Państwu o nim. W tych najdawniejszych filmach Józef Węgrzyn był partnerem ówczesnej gwiazdy, Haliny Bruczówny. Tajemnicy przystanku tramwajowego z 1922 roku partnerował w schodzącej gwieździe ekranu Jadwidze Smosarskiej. Opowieść jest dosyć krwawa. wężyn gra sentymentalnego goli brodę, którego porzuca jego narzeczona, związując się z wytwornym lovelasem z hrabiowskim tytułem. W finale... Jak napisano, zwariowany narzeczony, fryzjer, nie mogący zapomnieć o ukochanej, wywrze na uwodzicielu w szaleństwie pomstę, przeżynając mu gardło. Ach, te dawne, cudowne, liryczne czasy, w których wszyscy żyli w zgodzie i harmonii. Jak widać, Józef Węgrzyn grał nie tylko u kochanków. Uśmiechu losu grał wykolejeńca. Który odradza się moralnie Natomiast w pierwszej adaptacji trendowatej Wystąpił w podwójnej roli Jako aktor, ojciec Stew I współreżyser filmu Kopia tego filmu nie istnieje Więc nic konkretnego powiedzieć się nie da Tymczasem skończyła się epoka niema filmu. Przez filmowe atelier przetoczyła się rewolucja dźwiękowa i nastały czasy, jak to niektórzy złośliwie nazywali, wielkiego gaduły. Jako dźwiękowe niemowlę dziesiąta muza rzeczywiście była strasznie rozgadana, ale potem wydoroślała i się ustatkowała. Pierwszym dźwiękowym filmem Józefa Węgrzyna było Dziesięciu z Pawiaka. Gratu przywódcem polskich rewolucjonistów, który przygotowuje zamach na generała carskiej żandarmerii. Surowi krytycy stwierdzali, że nadużywał, nie tylko zresztą on, ekspresji teatralnej, pozbawiając odtwarzane postaci choćby cienia prawdy psychologicznej. W Księżnej Łowickiej grał polskiego majora kochającego ze wzajemnością piękną, jakże mogłoby być inaczej, polską szlachciankę, która jednak ze względów patriotycznych wychodzi za mąż za wielkiego księcia Konstantego. Dlaczego? By wpłynąć na zmianę jego brutalnego i antypolskiego postępowania. Burzliwa i ostra dyskusja na temat prawdy historii w filmie Przysłoniła grę aktorów. Choć była ona, szczególnie w przypadku Stefana Jaracza jako wielkiego księcia, bardzo wyrazista. Przyćmiewała ona grę Węgrzyna. Potem były raczej drobne role. Pasera w Dziejach Grzechu, króla Zygmunta Augusta w Panu Twardowskim, po raz drugi ojca Stewci w dźwiękowej wersji trendowatej, majora w Wiernej Rzece, generała wodzickiego w Kościuszce pod Racławicami. Ale obok tych ról znaleźć też można takie, które były godne uwagi, choćby w sadze o znachorze profesorze Wilczurze, czy znakomita rola profesora Dubienki w strachach. O ostatnich latach życia Józefa Węgrzyna opowiem Państwu za tydzień. Serdecznie zapraszam do Odeonu.